0: für Ricky und Butze, haltet die Ohren steif. Hallo und herzlich willkommen zur Brodelei, dem VfB Podcast, mittlerweile Folge Nummer 5. Mein Name ist Steffen und heute möchte ich mit dir unter anderem über das letzte Spiel gegen den SC Freiburg sprechen, ein wenig auf den nächsten Gegner, den FSV Mainz 05 zu sprechen kommen. Und im Vornherein natürlich auch noch äh, kurz zu den derzeitigen Transfergerüchten etwas sagen. Was ich heute nicht machen werde, und das hat einen ganz speziellen Grund, ist, dass ich über allzu viel aktuelles Vereinsgeschehen sprechen werde. Warum ich das nicht tun werde, hat einen ganz einfachen Grund. Es ist einfach momentan zu viel. Nicht nur, dass mir die ganzen offenen Briefe, Statements und was da sonst noch so rausgeballert wird langsam etwas über den Kopf wachsen. Nee, es ist auch einfach von der Masse zu viel, um das mal eben so in einem Podcast unterzubringen und dabei irgendwie auf dem Laufenden zu bleiben. Denn tatsächlich war es so, dass ständig während der Vorbereitung auf diesen Podcast heute, deswegen kommt der auch so spät, immer wieder was Neues geschehen ist wodurch sich die Planung immer weiter verlängert hat. Also habe ich einfach Folgendes beschlossen. Und zwar haben ja einige Zuhörer gemeint, es wäre ganz schön, wenn ich mal einen Gesprächspartner hier bei der Brudelei hätte. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wer das sein könnte. Und so habe ich mir gedacht, bei der nächsten Folge der Brudelei, also brudelei folge Nummer 6 dann, die dürfte am Montag in deinem Podcatcher sein... Da habe ich dann einen ganz besonderen Gast, der hier ein wenig Expertise mit reinbringen wird. Und das ist jemand, den ich ja auch schon öfters namentlich genannt habe. In der nächsten Folge wird nämlich Ron Merz hier zu Gast sein und mit mir, wie gehabt, über das letzte Spiel, also das Spiel gegen den FSV Mainz dann sprechen, kurz das nächste Spiel besprechen. Und dann werden wir etwas länger über das aktuelle Geschehen beim VfB Stuttgart sprechen. Ich freue mich ganz riesig, du bestimmt auch. Und jetzt wollen wir aber erstmal zu den derzeitigen Transfergerüchten kommen. Da gibt es derzeit nur ein Gerücht. Äh, die Stuttgarter Nachrichten berichten über ein Interesse an Matthias Fetton. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vom EA Gignon. Der Junge ist 21 Jahre alt, ist Franzose, was natürlich hervorragend in das Beuteschema von Sven hat passt, ist Stürmer, hat schon einige U-Länder-Spiele gemacht. Derzeit hat er in der Ligue 2 zwölf Spiele, drei Tore vorzuweisen. Angeblich soll er 500.000 Euro kosten, wäre also kein, äh, keine ganz große Investition und soll auch schon mit Pellegrino Materazzo gesprochen haben, was natürlich dafür sprechen würde, dass diese Verpflichtung ähm, nahe an der Finalisierung ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Alle anderen Quellen haben von der STN abgeschrieben. Da müssen wir jetzt einfach mal drauf hoffen oder auch nicht, je nachdem, ähm, dass die Quellen da gut sind von den Kollegen von den Stuttgarter Nachrichten. Ich habe ein kurzes, aber intensives YouTube-Scouting vollzogen, da sieht er nach einem schnellen und bulligen Stürmer aus, der ein gutes Gefühl für den Raum hat, ist aber wie gesagt sehr, sehr schwierig, weil es da nur 3, 4, 5 Szenen auf YouTube nachzugucken gibt, aber er macht doch einen ganz spannenden Eindruck. Dann können wir auch direkt zur Analyse des letzten Spiels, also zur Besprechung des letzten Spiels kommen gegen den SC Freiburg. Vor dem Spiel ist mir aufgefallen, dass die Aufstellung sich ein wenig geändert hat. Äh, Förster und Sosa waren wieder raus aus der ersten Elf, beide wohl angeschlagen, wobei ich mir vorstellen kann, dass das äh, auch Leistungsgründe gehabt haben könnte. Dafür waren Gonzales und Silas wieder in der Startelf, Kulibali durfte wieder als Rechtsaußen ran. Außerdem haben wir vorne mit Didavi und Castro unser Altherren-Duo aufgeboten. Freiburg hat direkt ganz gut angefangen, hat ähm, als erstes einen äh, schönen Angriff über die linke Flanke aufgezogen, ähm, hat äh, diesen Ball dann aber zu weit gespielt und direkt in den ersten Minuten war ersichtlich, dass beide Teams sehr hoch gepresst haben und ähm, dabei aber auch sehr eng am Gegenspieler standen. Freiburg hat äh, in den ersten Minuten des Spiels geschafft, immer wieder einen sehr hohen Druck auf die VfB-Verteidiger auszuüben, wo wir ja wissen, dass unsere Spieler sich da ab und zu ein bisschen schwer mit In der siebten Minute gab es aber die erste große Szene des Spiels. Da kam ein Weiterball auf Silas. Der dribbelt in den Strafraum, legt den Ball an Schmid vorbei, Ab auf die Davi, der schießt aufs Tor. Müller hält da noch gut. Der Ball prallt im Nachhinein aber direkt vor Silas Füße, der zum 1 zu 0 einschiebt. Allerdings wurde dann erstmal auf Abseits entschieden. Äh, warum konnte ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen. Für mich war das relativ direkt ersichtlich, dass Silas da einen guten Schritt hinter Schmied stand und äh, also weiter vom Tor weg stand. Und dementsprechend war das dann auch ein reguläres Tor. Was im Nachhinein dann auch so gegeben worden ist. In der Neunten hat Nico Gonzalez dann mal zu einem maradona gedächtnis tripling angesetzt und hat auf der rechten Flanke der Freiburger sämtliche Gegenspieler stehen gelassen. Ähm, ist dann mit viel Tempo in den Strafraum rein, hat da aber dann ein Stürmerfoul gegen sich gepfiffen bekommen. Ähm, in den ersten 10 Minuten war auch ersichtlich, dass das Gegenpressing vom VfB ganz gut äh, funktioniert hat. Also sobald der VfB den Ball verloren hatte, äh, hat man ihn dann auch direkt wieder zurückerobern können. In der 12. gab es dann einen schönen Schuss von Jong, äh, dem Freiburger Angreifer. Äh, das konnte Kemphi aber weggrätschen. Ähm, die darauffolgende Ecke hat dann den Freiburgern auch nichts weitergebracht. Und in der 14. Ähm, Kam es dann zur nächsten wichtigen Szene im Spiel, äh, nämlich dem 1-2-1-Ausgleich für den SC Freiburg durch Demirovic, den ich ja in der Vorschau schon als interessantesten Spieler bei den Freiburgern ähm, angesprochen hatte. Äh, da kam ein Ball links auf Günther, der hat dann auf Jong abgespielt. Mangala konnte den Ball dann wegspitzeln, allerdings äh, quasi genau auf Demirovic der abzieht. Kempf lag dann irgendwie im Weg rum, bekommt den Ball noch an den Rücken oder an den Hintern, das war nicht so ganz ersichtlich und von da aus ist der Ball dann vorbei an Kobel ins Netz zum Ausgleich geflogen. Beide Teams haben sehr gut und engagiert angefangen und was mir auch aufgefallen ist, so in der ersten Viertelstunde, dass sich die gegnerischen Mannschaften langsam aber sicher immer mehr auf unseren Wataru-Endo einschießen, ähm, sobald der Ball zu ihm kam, wurde er direkt stark gepresst und oft auch gedoppelt, was natürlich dazu führt, dass er nicht mehr diesen tiefliegenden Spielmacher mimen kann, wie er das zu Beginn der Saison getätigt hat. Das übernimmt ja mittlerweile immer öfter Anton, der aber nicht diese super krassen Schnittstellenpässe dann spielt, wie Endo das zu Beginn noch gemacht hat. Ähm, wir haben ja auch zu Beginn der Saison oft gesehen, dass Endo diese wunderbaren Pirouetten gedreht hat, um seine Gegenspieler herum. Mittlerweile klappt das nicht mehr, weil da eben, wie gesagt, Oft zwei Gegenspieler dann schon stehen und wenn er sich dann um einen rumdrehen will, steht da gleich der nächste und dadurch verliert er auch immer mehr Bälle oder muss dann halt auf Anton zurückspielen, wodurch der eben zu sehr, sehr vielen Pässen kommt. Die meisten Pässe von Anton sind dann aber eben doch sehr kurze Pässe und nicht diese ganz raumöffnenden Bälle. Das Spiel hat sich dann erstmal viel im Mittelfeld abgespielt. In der 22. Hat der SC dann einen schönen Konter gespielt über Demirovic. Nachdem kämpft den Ball äh, im Mittelfeld ähm, ziemlich schlecht genau in dessen Lauf köpft. Äh, der, der mirovic ging dann ins 1 zu 1 gegen Anton, lässt sich da aber ziemlich weit rausdrängen, ähm, spielt den Ball dann nochmal ab auf Jong, aber der dribbelt dann quasi einmal quer um den Strafraum rum und wieder so zurück in die Freiburger Hälfte fast. Äh, das war da auch ganz spannend mal zu sehen. Wer mir auch aufgefallen ist in den ersten Minuten, war Silas, der war heute richtig gut drauf, sowohl offensiv als auch defensiv. Ab der 27. gab es dann Immer mehr kleine Fouls und was mir da dann auch aufgefallen ist, erstmals im Spiel, äh, dass der Streich mal wieder ständig am Meckern war. Aber so ist er halt, ne? der Kulttrainer. In der 28. gab es dann wieder einen Angriff von Freiburg. Äh, Kempf stand da viel zu weit weg von Jong, der den Ball gegen Anton schießt. Ähm, bei der Ecke danach kam Demirovic zwar an den Ball, kam aber nichts weiter bei raus und in der 29. gab es dann ein Foul an Davi. Äh, ziemlich ordentliches Foul. Aus dem Freistoß wurde auch nichts, aber man hat auch wieder Christian Streich sehr lautstark rufen hören, da war doch gar nichts, obwohl es ziemlich deutlich war, dass Davi da ähm, ja, gefault worden ist. In der 37., also wir machen jetzt ganz schöne Sprünge, in der 37. kam dann ein richtig schön weiter Pass auf Koulibaly, der auf González im Strafraum ablegen konnte, aber auch den Ball hat Müller gut entschärfen können. In der 38. hat sich dann Mangala zu einem ziemlichen Blödsinn entschieden. Er hat gedacht, er geht bei einem hohen Ball auf den zweiten Kontakt. Dadurch konnte Demirovic den Ball direkt dem ersten Kontakt an ihm vorbeiköpfen. Jong hat dann viel zu einfach Stenzel verladen können, äh, schießt dann aufs Tor und unser Kämpf fällt dann kretschend mal wieder den Ball ab zum 2 zu 1 für den SC Freiburg. Gregor Kobel war hier schon wie beim 1 zu 1 völlig chancenlos. Was mir da auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass der VfB viel zu oft nicht mit der letzten Konsequenz in die Zweikämpfe ging. Man hat zwar viel Einsatz gezeigt, ist viel gelaufen, ist schon in die Zweikämpfe rein, aber Freiburg war da körperlich einfach ein Stück weit präsenter und hat den VfB-Spielern da so ein Stück weit auch den Schneidern einfach abgekauft. In der 43. gab es da nochmal ein bisschen Entlastung durch Stenzel, der da einen Angriff eingeleitet hat. In der 44. war es dann so dass Silas in den Strafraum der Freiburger eingedrungen ist. Häberle trifft diesen dann am Fuß und es gab einen Strafstoß. Eine Minute vor der Pause und Nico González durfte antreten. Und bei Nico, ja, da waren ja viele in dieser Saison immer wieder erschrocken über seine Anlauftechnik. Ich fand das ja ziemlich cool, aber ich hatte schon das Gefühl beim Anlaufen, beziehungsweise als er da stand und sich den Ball geschnappt hat, dass der gepumpt hat wie ein Maikäfer und irgendwie nicht so cool gewirkt hat wie sonst Müller hat das dann ganz, ganz clever gemacht. Bei Nikos Anlauf, wie wir ewig stehen, täuschte dann einen Sprung in die rechte Ecke an, also lehnt sich nach rechts rüber. Nico sieht das und schießt in die von sich aus rechte Ecke, also in Müllers linke Ecke. Müller springt dann nach links und ich hatte das Gefühl, Nico hat gesehen, dass der Müller ihn da verladen will, kam aber nicht mehr so richtig dazu, den Ball dann doch in die andere Ecke zu ballern. Dann kam so ein komischer Kullerball raus und Müller konnte den Ball ganz, ganz easy festhalten. Jetzt wurde danach direkt gesagt, Gott, ja, ist jetzt Nikos Elfmeter-Technik entschlüsselt, halte ich für völligen Quatsch, weil es ist ja nicht gesagt, dass Nico jetzt immer weiterhin in die entgegengesetzte Ecke schießt oder ob er den nicht beim nächsten Mal einfach mal reinrotzt, blind oder oder. ne? Also nach wie vor Nico ein super äh, sichere Elfmeterschüsse, mit ähm, Silas haben wir daher aber auch noch einen zweiten, der bislang sogar 100% vom Punkt diese Saison verwandelt hat. Grundsätzlich war es in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel von beiden Teams, Freiburg war körperlich einfach ein bisschen präsenter, Kulibali war auf rechts defensiv oft zu schwach wie schon im letzten Spiel gegen Bielefeld und hatte offensiv auch kaum Raumgewinne, weil er halt immer wieder nach innen gezogen ist. Also exakt dasselbe, was wir gegen Bielefeld gesehen haben. Äh, Nico war in der zweiten Reihe oft mit ein bisschen zu wenig Präsenz da, hätte ein bisschen mehr pressen müssen, ähm, hätte vielleicht auch ein bisschen mehr Seitenwechsel mit Silas äh, vollziehen müssen oder zumindest sein Spiel dahingehend gestalten müssen, dass er öfter mal versucht, die Flanken zu überladen, vielleicht auch gerade mit Kulibali um dem dann so ein bisschen mehr Raum zu bringen. Es gab also durchaus Raum für Verbesserungen, was ja auch das Ergebnis gezeigt hat. Zur zweiten Halbzeit ist dann Dinos Mafropanos für Pascal Stenzel reingekommen. In der 47. gab es dann direkt eine schöne Doppelchance für den VfB. Castro äh, nahm einen Querpass von links Wolle. Uh, Müller konnte den dann aber noch rausfischen und kurz darauf hat Mangala den Ball dann aus der zweiten Reihe auf den Kasten geschlänzt und auch den hat der wirklich gut spielende Freiburger Toyota Müller entschärfen können. Freiburg ist dann dazu übergegangen, uh, immer mehr kleine Fouls zu tätigen hat aber lange keine gelbe Karte gesehen, was mich dann doch ein bisschen aufgeregt hat. VfB hat aber immer mehr gedrückt und immer mehr die Dominanz in diesem Spiel übernommen. In der 55. gab es dann auch noch mal eine Chance für Nico Gonzales. Die Davi hat da den Ball in den Strafraum gespielt, direkt auf Nico drauf. Der hat sich dann gedreht und hat den Ball dann knapp am linken Torpfosten vorbeigehauen. In der 62 kam dann Klimo für Gonzalo Castro. Äh, man hat gemerkt, dass Matarazzo versucht, die Mannschaft immer weiter nach vorne zu pushen und es gab echt kaum noch Entlastung für die Freiburger. Äh, das Spiel hat sich in der zweiten Hälfte fast komplett in der Freiburger Hälfte abgespielt. In der 68., Ach, Entschuldigung, in der 66. gab es dann endlich mal Gelb für Freiburg nach einem taktischen Foul von dem auch eingewechselten Keitel an Klimowitz der übrigens auch ganz gut ins Spiel reingekommen ist. Und in der 68. gab es dann eine etwas längere Verletzungspause, weil Jong den Ellbogen von einem VfBler, ich weiß jetzt nur nicht mehr, wer das war, ins Gesicht bekommen hat. Ich dachte zuerst, na, was liegt der da? Sah jetzt nicht so schlimm aus, sah auch in der Wiederholung tatsächlich nicht so wild aus. Allerdings hat er sich da tatsächlich eine Platzwunde bei zugezogen. Und da sieht man dann doch, wie schnell sowas gehen kann. In der 76. gab es dann eine ganz, ganz dicke Chance für Mafropanos. Ähm, wir haben eine Flanke von links in den Strafraum reingebracht und äh, Dinos macht sich da ganz, ganz lang und äh, bekommt äh, den Ball kurz vor dem Tor noch auf den Fuß. Aber Müller ist da noch irgendwie reingerannt. ja, Anders kann man das gar nicht mehr sagen. Der rennt halt von einem Eck ins andere und bekommt dann den Ball genau gegen seinen Körper. Hat mich so ein bisschen an äh, Timo Hildebrandts Meisterparade damals erinnert. Ähm, in der 78. konnte Freiburg dann mal einen Konter fahren. Äh, Demirovic, der wirklich ein Riesenspiel gemacht hat, hat da aus Spitzenwinkel von links mit richtig viel Power abgezogen. Ähm, Kobel hat den Gewaltschuss dann aber auch wieder super gehalten. Also Kobel hat auch ein gutes Spiel gemacht. Wie gesagt, bei den zwei Gegentoren konnte man ihm bis dato keinen Vorwurf machen. In der 82. Ähm, hat Sascha Kalajdzic dann Knapp über den Freiburger Kasten drüber geköpft. In der 84. gab es dann nochmal einen Doppelwechsel beim VfB. Koulibaly ging raus, den ich äh, wirklich nicht gut fand, überwiegend im Spiel. Ähm, er wurde erst besser, als er auf links dann spielen durfte. Da hat er dann direkt zwei ganz ordentliche Szenen gehabt, aber auf rechts war er einfach wieder vollkommen verschenkt. Für ihn kam Eric Tommy rein. Äh, Anton ging auch raus und für ihn kam dann Clement. Und es ging jetzt wirklich dann hauptsächlich einfach wieder drum hohe Bälle auf Sascha Kalajdzic zu spielen. Aber die kamen irgendwie nicht so richtig an. In der 88. ist Erik Tommy dann am linken Strafraum schön durchgegangen, äh, schirmt den Ball da gut gegen die Freiburger ab und dreht sich, bringt einen ganz, ganz tollen Schuss aufs lange Eck. Und dieser Schuss hat dann auch noch den Außenpfosten gestreift. Also der VfB war wirklich drauf und dran, da irgendwie noch den Ausgleich zu erzielen. Es wäre auch absolut verdient gewesen. Dann hat der vierte Schiri draußen fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt. Aber man hat gemerkt, dass vielen VfB dann so ein bisschen der Saft dann gefehlt hat. In der äh, 90. glaube ich war es, kam dann auch Nico Gonzalez nochmal mit einem schönen Schuss vom linken Strafraumeck eck äh, aufs Tor zu seiner Chance. Aber auch der ging an den Außenpfosten und ja, dann war das Spiel auch gelaufen. Freiburg hat also sehr, 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 sehr glücklich 2 zu 1 gewonnen. Und das sieht man auch, wenn man sich die Statistiken zum Spiel nochmal anguckt. Da stehen am Ende 27 zu 9 Torschüsse für den VfB, 45, äh Quatsch, 55 zu 45 Prozent gewonnene Zweikämpfe für den VfB, fast 60 Prozent Ballbesitz, 84 Prozent angekommene Pässe, aber halt auch Ganz, ganz viel Pech und besonders in Hälfte 1 hat es einfach an der notwendigen Körperlichkeit gegen die Freiburger äh, gefehlt. Wenn man sich die Heatmaps anguckt, dann sieht man auch, dass Freiburg tatsächlich die meisten Ballkontakte im eigenen 16-Meter-Raum hatte. Ähm, und das ist eben überwiegend durch die zweite Hälfte der Fall gewesen. Zusammenfassend kann man sagen, ganz, 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 ganz viel Spielglück für Freiburg das hatten sie wirklich komplett gepachtet, vor allem in Hälfte 2 und was mir dann auch nach dem Spiel so ein bisschen noch eingefallen ist oder aufgefallen ist ich kann mich noch ganz gut an den ersten Spieltag erinnern, da war ich noch super stolz, dass man gegen so eine Mannschaft wie Freiburg so gut mitgehalten hat und jetzt war ich echt so ein bisschen enttäuscht ne? und da merkt man wie der eigene Anspruch sich auch verändert denn Freiburg ist nach wie vor eine richtig gute Bundesliga-Mannschaft äh, mit richtig guten Spielern. Und ich muss sagen, selbst wenn der VfB hier 2-2 zwei zwei gespielt hätte, hätte ich mir dann noch gedacht, oh, hm, ja, da wäre doch vielleicht irgendwie na, drei Punkte wären drin gewesen. Und da muss man echt aufpassen, dass man dieser jungen Mannschaft nicht äh, irgendwie Unrecht tut, indem man nach so einer Niederlage auf sie draufballert, kann passieren. Es war trotzdem wieder ein starkes Spiel. Es fehlt halt an manchen Ecken einfach noch ein bisschen an Reife und äh, Konsequenz. Aber ich glaube, wenn wir das noch hinbekommen, dann ähm, spielen wir wirklich nicht mehr um Platz, äh, weiß nicht, 11, 12, 13, sondern dann geht es ein ganzes Stück hoch. Und dann muss man halt natürlich auch sehen, welche Spieler sind dann überhaupt noch bei uns im Team. Äh, ja, insofern... Passt das schon alles? Gutes Spiel gemacht, viel Pech gehabt und äh, mit solchen Auftritten. Muss uns aber nicht bange sein, was auch die zukünftigen Spiele angeht. Kommen wir zu den Stimmen zum Spiel und da darf sich diesmal Erik Tommy äußern. Wenn man so viel Torschüsse hat in einem Spiel, äh, möchte man natürlich was mitnehmen, was zählbar ist. Hat ein bisschen das Quentin Glück hin rausgefehlt mit den zwei Pfostenschüssen innerhalb glaube von ein, zwei Minuten. Und äh, ja, fahren jetzt natürlich mit leeren Händen nach Hause. Nichtsdestotrotz freue ich mich wieder beim Team zu sein, auf dem Rasen zu stehen. Äh, gesund zu sein ist äh, ganz, ganz viel wert. Da kann man Erik Tommy eigentlich nur zustimmen, dass es halt einfach, ja wie gesagt, viel Pech war und dass die Jungs da enttäuscht sind. Ist irgendwo auch selbstverständlich. Erik Tommy hat, finde ich, ein richtig gutes Spiel gemacht. Die paar Minuten, die er drin war. Wie gesagt, fast den Ausgleich geschossen. Hat direkt versucht, vorne für Akzente zu sorgen. Hat den Ball gefordert, ihn auch oft bekommen. Konnte mit seiner Schnelligkeit und seinem guten Tripling dadurch überzeugen. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass der den Rest der Saison wirklich noch eine ganz gute Rolle bei unserem VfB Stuttgart einnehmen kann. Den Rest der. Stimmen zum Spiel packe ich dir wie immer in die Show Notes im Podcast. Das solltest du dann in deinem Podcatcher oder im Blog finden. Zum Man of the Match. Das war für Twitter Silas Wamangituka mit sieben Stimmen. Drei Stimmen hat Orel Mangala bekommen und zweimal wurde Endo als Spieler des Spiels bezeichnet. Mein Spieler des Spiels ist ebenfalls Silas. Er hatte zwei Torschüsse, hat ein Tor erzielt, hatte zwei Schlüsselpässe eine Passgenauigkeit von 86%, was deutlich über seinem Durchschnitt liegt, konnte fünf erfolgreiche Dribblings verbuchen, hatte trotzdem auch drei erfolgreiche Tacklings und 61% seiner Zweikämpfe gewonnen. Was einfach aufgefallen ist, ist, dass er immer präsent war, sowohl vorne als auch hinten, hat ständig Lösungen gesucht und die Freiburger andauernd vor Probleme gestellt, Uh, irgendwann war aber auch bei ihm dann so ein bisschen Luft raus, aber grundsätzlich Riesenspiel von Silas, der echt einen Wahnsinnssprung diese Saison gemacht hat. Dann wollen wir über den nächsten Gegner sprechen. Der nächste Gegner ist der FSV Mainz 05. Die stecken gerade voll im Abstiegskampf, konnten in den letzten zehn Spielen tatsächlich nur einmal gewinnen, haben dabei auch siebenmal verloren, aber dieser eine Sieg, der war am letzten Spieltag gegen das wahrscheinlich bislang beste gegnerische Team in dieser Saison, das VfB Stuttgart, nämlich gegen RB Leipzig. Da muss man auch sagen, da hat Mainz äh, durch den aufopferungsvollen Kampf, den sie da gezeigt haben, wirklich auch verdient gewonnen haben ganz viel Einsatz und auch tolles Teamplay gezeigt, haben das Spiel mit 3 zu 2 für sich entscheiden können. Von der Spieleinstellung her ist es so, dass der neue Coach seit Januar, Bo Svensson, der ja früher auch bei Mainz gekickt hat, der ist übrigens bis 2024 jetzt dort erstmal gebunden, also da hat man ja auch versucht, mit ihm und Heidel wieder so ein bisschen Mainzer Identität da reinzubringen und sich da auch für die nächsten Jahre direkt aufzustellen. Der scheint ein 3-5-2 zu präferieren, was aber vor allem in der Defensive gut steht. Also da werden die Flügelspieler oft zurückgezogen, um dann hinten sogar eine Fünferkette draus zu machen. In den vier Spielen von Bo Svensson als Mainzer Cheftrainer gab es bisher Niederlagen gegen Wolfsburg und Frankfurt, ein Unentschieden gegen Dortmund und eben den Sieg gegen Leipzig. Der beste Stürmer der Mainzer diese Saison, äh Jean-Philippe Mateta, ist mit Kaufoption an Crystal Palace ausgeliehen, was für uns natürlich nicht allzu schlecht ist. Der hat diese Saison schon sieben Mal getroffen. Allerdings hat man dann mit Core und Da Costa die Defensive äh, zumindest mal leihweise verstärkt, wobei Core, glaube ich, sogar nach der Saison bleiben soll. Ähm, Beide haben auch gegen Leipzig direkt über 70 Minuten gespielt und beide haben je eine Torvorlage äh, gegeben. Vor allem da Costa hat gezeigt, dass er bei Frankfurt ein bisschen zu Unrecht zuletzt nicht mehr so wirklich berücksichtigt worden ist. Die Stärken der Mainzer sind äh, gute Konter mit langen Bällen, also durchaus auch was, womit der VfB Schwierigkeiten hat. Die spielen sehr aggressiv, also nicht nicht allzu abwartend und sie versuchen ähm, vor allem die Räume zuzumachen, um so nach abgefangenen Pässen dann schnell die eigenen Spieler in gute Positionen zu bringen und dann wie gesagt mit langen Bällen schnell Konter zu fahren. Gegen Leipzig haben sie auch richtig starke Standards getreten, auch wieder so eine Schwachstelle bei uns, haben einen Treffer nach einem Freistoß erzielt und einen nach einer Ecke. Uh, zu den Schwächen, das sind bei Mainz tatsächlich doch einige. Die auffallendsten sind allerdings, dass sie nach ähm, Kontern oft nicht rechtzeitig in die defensive Ordnung kommen. Das kommt unseren schnellen Spielern natürlich entgegen. In der Defensive sind sie über die Flügel furchtbar schwach, lassen sehr viele Flanken zu, was durch die Formation unter Svensson auch nicht wirklich kompensiert werden kann. Sie geben sehr, sehr viele Freistöße in gefährlichen Positionen fürs gegnerische Team und sind dann auch beim Verteidigen dieser Freistöße oft ziemlich wackelig. Die größte Schwäche bei den Mainzern ist meiner Meinung nach die linke Abwehrseite, die ganz häufig in der Luft hängt. Beim letzten Spiel hat der Ex-VfBler Philippen Mvene da vorne äh, als so also ein Verkappter links außen ein bisschen gespielt. Hat hinten versucht, viel mit auf, auszuhelfen. Ähm, hat aber ja auch oft nicht so gut geklappt. Könnte also eine gute Chance für Silas sein, wenn er dann wieder als rechts außen ran darf. Ich hoffe, dass äh, Rino Matarazzo nicht wieder Toni Koulibaly als rechts außen aufstellt, weil da war er meiner Meinung nach bisher echt absolut verschenkt. Da hat er sein Tempo in der Vertikalität einfach überhaupt nicht bringen können, äh, weil er ständig in die Breite gegangen ist, immer wieder das Spiel verschleppt hat ähm, und man merkt, dass er sich halt doch, wenn er auf dem Flügel spielt, mit der Seitenlinie am linken Fuß deutlich wohler fühlt. Wobei ich ihn mir, ja, wie gesagt, auch immer gut als Neuner, äh, der einfach ein richtig gutes Pressingpferd, vorstellen kann. Der Schlüsselspieler der Mainzer, da wird es jetzt schwierig, denn übergreifend hat diese Saison eigentlich kein Mainzer-Spieler so zu 100 Prozent überzeugen können. Die haben natürlich einige Spieler dabei, ja, die halt bei Mainz immer genannt werden müssen, ähm, die aber auch diese Saison nicht die Riesenleistungen gebracht haben. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel über den Stefan Bell spricht oder ein Levin Öztunali oder so. Ne? Alles gestandene Bundesligaspieler, die auch ihre Minuten in diese Saison bekommen haben. Stefan Bell jetzt erst kürzlich wieder. Aber ja Mainz steht nicht umsonst dort, wo sie stehen. In diesem Schneckenrennen, im Abstiegsstrudel. Die haben einfach diese Saison oft nicht gut gespielt. Deswegen für mich der Schlüsselspieler der Mainz momentan, der ganz neue Mann, nämlich Danny Da Costa. Ich finde, das ist grundsätzlich einfach ein richtig ordentlicher rechter Verteidiger oder Wingback eher, ähm, der defensiv wie offensiv ordentlich ist, beides gut verbinden kann, wahnsinnig laufstark ist und halt immer 1000% ins Spiel mit reinbringt. Außerdem ist er ein Spieler, der furchtbar viele Flanken in die Strafräume ballert und ähm, damit einfach für viel Gefahr sorgen kann. Ne? Der interessanteste Spieler ist ein ganz junger Kerl bei den Mainzern, 21 Jahre alt, nämlich Leandro Barrero Martins, äh, ganz junger Luxemburger, ist ein Achter mit richtig guter Technik, ist auch sehr, sehr lauffreudig und einsatzfreudig, hatte zwar diese Saison erst zwei Scorer ähm, vollziehen können, ist aber, wie gesagt, bei Mainz hier so auch schwierig, da mit großen äh, Scorerpunkten ähm, zu glänzen. Bringt fast zwei Tackles pro Spiel, äh, fängt 2,6 Pässe pro Spiel ab, was richtig gut ist. Muss aber wirklich noch an seinem Passspiel äh, arbeiten. Seine Passquote ist nicht sonderlich gut für einen Achter. Ist aber, wie gesagt, halt auch einfach ein Spieler, der ähm, viel auch durch seinen Einsatz und seine Leidenschaft glänzt. Zu den verletzten und gesperrten Spielern, also zur Personalsituation, da schaut es gerade so aus, dass Hamadi al ghadioui beim VfB diese Saison wieder ach, diese Saison, ja klar, nee, diese Woche mit dem Training angefangen hat. Ähm, spielen wir da aber mit Sicherheit nicht. Bobo Avuccia ist wieder voll im Mannschaftstraining drin, nachdem er zuletzt äh, einige Wochen Aufbautraining hatte. Aber ich denke, auch er wird für den Kader erstmal na, diese Woche eher noch keine Option sein. Borna Sosa und Philipp Förster sind wieder voll im Training drin. Äh, bei Borna Sosa, denke ich, könnte es dann auch für die Startelf wieder reichen. Weil ähm, er mal antun ist fraglich, äh, weil er wohl muskuläre Probleme hat. Da hoffe ich einfach mal, dass es reicht. Die Stuttgarter Medien haben auch spekuliert, dass Pascal Stenzel eventuell durch Dinos Mafropanus ersetzt werden könnte. Der wäre ich aber einfach mal vorsichtig. Ich sehe Mafropanus diese Saison noch nicht so positiv wie viele andere. Ich finde, er hat zwar eine tolle Körperlichkeit in seinem Spiel, sein Stellungsspiel macht mir aber echt Bauchschmerzen. Pascal Stenzel hat zuletzt zwar ein bisschen Durchhänger gehabt, aber ansonsten ist er halt einfach ein sehr, sehr stabiler rechter Innenverteidiger oder auch, ja naja, sogar rechter Wingback. Ähm, mit Sicherheit nicht äh, der, der ganz große Bundesliga-Star, aber ähm, durchaus solider, finde ich, wie die Nosmafropanos bislang. Bei den Mainzern ist es so, dass äh, Barrero nach einer Risswunde am Oh, noch fraglich ist, also gerade der meiner Meinung nach interessanteste Spieler bei den Mainzern, könnte vielleicht sogar ausfallen, wobei ich denke, bei einer Risswunde am Ohr, das bekommen die schon irgendwie getackert. prosinski hatte eine Bänderdehnung im Knie und Pia Kunde ähm, eine Knie-OP, beide haben das wohl überstanden und sind laut Bo Svensson einsatzbereit, wobei ich denke, Brusinski wird nicht so interessant sein, weil für den mit Sicherheit Danny Da Costa wieder spielen wird. Im Sturm könnte Burkhardt wieder eine Chance erhalten, nachdem die Konkurrenz bei den Mainzern zuletzt nicht so überzeugt hat. Er könnte also sein, dass wir da auch einen ganz jungen Stürmer gegen den VfB dann von Beginn an sehen. Mein Tipp fürs Spiel ist, dass der VfB 2 zu 1 gewinnt. Es wird einfach mal wieder Zeit für einen Sieg. Das aktuelle Geschehen rund um den VfB, ja, da habe ich ja vorhin schon ein wenig was drüber gesagt. Und zwar, dass ich einfach nicht ganz so viel dieses Mal sagen werde. Dementsprechend nähern wir uns auch schon dem Ende dieser Folge äh, ganz kurz. Gonzalo Castro steht vor dem 400. Spiel in der Bundesliga. Damit äh, ist er in einer ganz illustren Runde, zieht damit in die Top 67 aller Bundesligaspieler aller Zeiten, gleich auf mit Thomas Hessler und Klaus Saschik. Sind jetzt also nur noch 202 Einsätze für unseren Capitano, bis er dann den Rekord von Charlie Körbel geknackt hat. Also, Gonzo, Vertrag verlängern, nächsten fünf Jahre weiter solche Leistungen bringen. Und dann gucken wir mal, wofür es noch reicht. Ne? Außerdem gab es beim VfB ein paar Geburtstage. Einmal hat heute der gute Herr Kempf seinen 26. Geburtstag feiern dürfen. Jürgen Sundermann ist im Lauf der Woche 81 geworden. Sundermann der Wundermann. Und Guido Buchwald, Diego, ist 60 geworden. Euch dreien natürlich hier nochmal alles Gute und alles Gute nachträglich zu euren Ehrentagen. Das war's für heute schon. In den Show Notes findest du wie immer die Dinge, die ich angesprochen habe. Einmal das Interesse an Phaeton, in den Artikel habe ich verlinkt von den Stuttgarter Nachrichten. Die Stimmen zum Spiel gegen den SC Freiburg habe ich dir verlinkt und die Video-PK zum Spiel gegen den FSV 105. Falls dir der Brudelei-Podcast gefällt, würde ich mich sehr über einen Retweet, einen Like oder vielleicht sogar eine Bewertung auf iTunes freuen. Ich freue mich jetzt vor allem aber mal auf die nächste Folge mit Ron Merz. Mich würde es freuen, wenn du dann wieder reinhörst. Ansonsten wünsche ich dir beim nächsten Spiel erstmal viel Erfolg. Bis dann, mach's gut.